Сегодня мы празднуем праздник Воскресения Христа в удивительное время, когда радость с торжеством и восхищением переплетается с тревогой, смущением и переживанием по причине происходящего в мире. Можно сказать, что это время, когда время, когда вера многих христиан подвергается испытанию, и жизнь веры воскресшего становится труднее. Вы знаете, подобное состояние в тот день постигло истинных последователей Христа. Все евангелисты, описывая события воскресения Иисуса, они повествуют о том, как воскресший Христос, разочарованные, унылые, плачущие сердца, наполнил настоящей радостью. И эту радость они получили в вере воскресшего. Так одной из них была Мария Магдалина. Кстати, нигде в Писании не сказано, что Мария Магдалина до встречи со Христом была распутной или аморальной женщиной. Из Евангелия от Луки, 8 главе, мы узнаем, что она была одной из женщин, которая служила Христу своим имением. Скорее всего, она имела определенный достаток. Из нее вышло семь бесов. Это все, что нам известно о ее жизни. Так познавшая ужас демонического рабства, она по-особому познала сладость свободы, которую даровал ей Христос. Именно поэтому в тот день ее скорбь была достаточно великой. Интересно отметить, что, что она была настолько знакома среди первых христиан, что все евангелисты, все четыре евангелиста упоминают о ней, описывая воскресение Христа. Так слово «Магдалина» – это не ее фамилия, и также не ее второе имя. Это деревня в Галилее, из которой была данная женщина. Таким образом, Мария Магдалина – это Мария из Магдалы, из деревни Магдалы. Хотя они упоминают все евангелисты, подробное исцеление ее веры описывает евангелист Иоанн. И сегодня хотел бы вместе с вами прочитать это удивительное повествование. Евангелист Иоанн пишет, «В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, то есть Иоанну, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, 
и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Женщина, что ты плачешь?» Говорит, ему несли Господом его, и не знаю, где положили его. Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус ей говорит подобные слова. Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? Она думала, что это садовник, говорит ему, господин. Если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу, к Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей до этого места. Перед тем, как мы посмотрим на исцеление сердца Марии из Магдалы, я хотел бы напомнить вам или вместе с вами вспомнить главную причину, почему евангелист Иоанн записал нам данное повествование. Кстати, об исцелении сердца только пишет евангелист Иоанн. Все просто говорят, что она была у гроба, и все. Так почему евангелист Иоанн оставил нам это повествование? Сам Иоанн дает ответ на этот вопрос в конце этой главы. И вы помните эти очень важные, знаменательные слова. Сказано, это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Этот стих раскрывает нам две цели написания данного Евангелия и данного повествования. Именно эти две причины, они объединяются верой. Во-первых, он желает, чтобы читатели уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Это первая причина. Но также есть и вторая причина, которую он движет, и которая имеет более значимую ценность для нас, как уже для верующих и чтобы верующие имели жизнь во имя Его. Две цели. Одна для неверующих, другая для верующих. Одна евангелиционная, другая назидательная, одна спасающая, другая освещающая. Одна указывает на объект евангельской веры, другая раскрывает плод евангельской веры. Таким образом, Это повествование ценно как для неверующих, так и для верующих. Так для того, чтобы глубже понять ценность данного повествования, давайте посмотрим на значение второго утверждения, чтобы веруя имели жизни во имя Его. Вы помните, следуя Евангелие от Луки, мы увидели, что слово «жизнь» означает не только физическое существование, 
но также подразумевает сущность человека, его личность, его человеческое «я», его человеческую индивидуальность. А также, кстати, это может слово означать, как мы слышали на семейном ретрите, это средство к существованию. Таким образом, говоря о жизни, Иоанн говорит больше, чем о физическом существовании, но обо всей его внутренней составляющей и всей ее внутренней полноте. Даже в народе есть поговорка «я не живу, но существую», говоря об отсутствии этой удовлетворенности. Именно ощущение счастья, полноты, радости и удовлетворения по праву можно назвать настоящей жизнью или жизнью с избытком, о чем Иоанн также пишет в этом Евангелии. Так евангелист Иоанн не просто желает, чтобы Божьи дети пережили полноценной жизни в будущем, но он желает, чтобы они могли вкусить какую-то часть радости или сладости этой жизни уже прямо здесь, сейчас, на земле, на что указывает настоящее время глагола «имели». То есть, чтобы вы сейчас имели эту жизнь на земле. Таким образом, Иоанн пишет это Евангелие и данное повествование, как и первое свое послание, чтобы верующие люди могли возрастать в познании радости, дарованной вечной жизни. Другими словами, это повествование о Марии Магдалине написано для того, чтобы вы научили жизни радоваться. Не просто существовать, но жить полноценной жизнью. Так данная жизнь связана с двумя факторами, он раскрывает. Во-первых, настоящая полноценная жизнь неразрывно связана со Христом, как пишет Иоанн, имели жизнь во имя Его. Жизнь во имя Его. То есть Христос является источником этой жизни. Она не только генерирована и поддерживается Христом, но также существует ради явления Его славы. Именно поэтому без Христа человек не может иметь этой жизни. Во-вторых, Иоанн раскрывает, что проводником данной жизни является вера. Сказано, веруя, вы имели жизнь во имя Его. В настоящее время глагола «вера» указывает на постоянные действия, то есть полноценные жизни – это жизнь, которая движима верой. Таким образом, мы можем быть радостными и счастливыми только тогда, когда живем верой. Еще раз напомню, мы можем быть радостными и счастливыми только тогда, когда живем верой. Но так как смысл веры заключается в уверенном ожидании, как написано в послании к евреям, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым, то спасительная вера движима ожиданием воскресшего Царя Иисуса Христа. Таким образом, Иоанн написал это Евангелие и данную историю, чтобы мы не только уверовали в Иисуса, как в обещанного Мессию, но, живя этой верой воскресшего, мы уже здесь, на земле, могли вкушать радость и торжество полноценной жизни. 
Именно понимание этого помогает нам увидеть практическую ценность прочитанного нами повествования. Сегодня, исследуя испытания веры Марии Магдалины, я хочу отметить пять важных принципов, которые помогают не просто верить во Христа, но практически жить этой верой, вкушая радость полноценной жизни. Большинство из вас, кто здесь, это верующие люди, которые верят в Иисуса Христа. Так сегодня мы посмотрим, как мы можем практически жить этой верой, так, чтобы в нашей жизни каждый день нам испытывать настоящую радость, которая совершенно не зависит от обстоятельств жизни. Итак, первый важный принцип, который мы находим здесь, живя верой, не спешите в решениях. Живя верой, не спешите в решениях. Я начинаю это повествование, пишет, в первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда еще было темно, и видит, что камень отвален от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику. Евангелист Иоанн отмечает, что это произошло в воскресенье, рано утром, когда еще было темно. Именно когда еще только начал расцветать, Мария Магдалина идет к гробу. Как отмечают другие евангелисты, она была не одна. С ней было еще минимум пять женщин. Группа женщин идет к гробу. Подойдя к гробнице, они увидели, что камень отвален от гроба. Как мы узнаем дальше, камень был отвален не для того, чтобы вышел Христос, но для того, чтобы показать, что гробница пустая, что знать, что являлось доказательством того, что учитель воскрес. Гробница была открыта именно для них, для этих женщин. Так, несмотря на доказательства, предоставленные Богом, Мария в этот момент предпринимает решение бежать к ученикам. Она только увидела отваленный камень от гроба, и у нее не было возможности или не было желания подойти хотя бы посмотреть туда, как только она увидела, она оставляет эту толпу с других женщин и убегает, бегит к апостолам. Именно в то время, когда другие женщины, подойдя к гробнице, слушали удивительное свидетельство ангелов и видели неспоримые доказательства воскресения их учителя, Мария Магдалина в ужасе бежала к ученикам. А потом, когда женщины, поверив свидетельству Богу, с радостью и торжеством бежали в город, Мария Магдалина с глубокой болью и печалью в слезах возвращалась к тому месту, откуда она недавно бежала. Подумайте, как много она пропустила только потому, что приняла поспешное решение самой решать, на ее взгляд, возникшую проблему. Она пропустила то, что пережили ее подруги. Как уже говорил, во-первых, по причине поспешного решения, поспешного решения, Она пропустила удивительную весь ангелов, 
которая наполнила сердца других женщин радостью. Евангелист Матфей пишет об этом. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал именно к тем женщинам, которые шли с Мариной, с Марией Магдалиной, именно тех женщин, которых Мария оставила. Ангел сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Но его здесь нет, он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и там было неспоримое доказательство воскресения Христа. Посмотрите и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот я сказал вам, и выйдя поспешно из гроба, написано, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его». Эти женщины, они поверили словам ангелам, они поверили Божьему доказательству, которое было там в гробе. И эта вера, она наполнила их сердца великой радостью. Великой радостью, но этой радости не было у Марии Магдалины, потому что она бежала оттуда, где ожидал ее Господь. Но самое главное, она пропустила не только, не просто весь ангелов, но неспоримое доказательство Бога, которое Он оставил в гробнице, как мы видим дальше, именно это доказательство стало основанием веры не только женщин, но самого Иоанна, апостола Иоанна, который не видел ангелов. Евангелист Иоанн пишет сам об этом. «Тогда вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра» и пришел к гробу первым. Вы помните, они бегут туда, потому что и Мария Магдалина сказала, что тело Христа украли. И наклонившись, увидели лежащие пелены. Увидел Иоанн, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит в гроб и видит одни пелены лежащие. Когда он увидел одни пелены лежащие, уже первая версия Марии Магдалины, она отпала потому что покойников не ворует только из-за тела. Если его забрали, то забрали бы его вместе с пеленами. Но там пелены особо лежали, как будто тело вышло из этих пеленов. Теория воровства, она была сразу отброшена. И более того, плат, которым была покрыта голова, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свиты на другом месте, другими словами, как тело лежало, и так было здесь голова, здесь было тело, и когда тело вознеслось, так эти вещи, тряпки остались лежать там. И заметьте, восьмой стих. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к оброгу, к гробу, и увидел, и уверовал». И увидел, и уверовал. Он не слышал весь ангелов. Он не слышал весь женщин, которые слышали ангелов. Он только увидел доказательство Бога, которое Бог предоставил своим ученикам. Он увидел и уверовал. То, что было в гробнице, было неспоримым доказательством, чтобы уверовать в воскресшего его сына. Но Мария Магдалина этого не видела. Почему она это не видела? Потому что, увидев открытую гробницу, будучи движима чувствами, она стала бежать, когда нужно было продолжать путь дальше. Она пыталась решить проблему, которую уже давно решил 
сам Бог. Вы знаете, так это была особенность не только Марии, но также и двух учеников, идущих в Маус. Вы помните, о них сказано, и мы в песне слышали о них, и Евангелие 24 глава от Луки, и вот двое из них в тот день шли в селение, стоящее в 60 стадиях от Иерусалима, имя ему Эмаус. Этот стих начинается с восклицательного союза «вот», что указывает на эмоциональное восклицание. Лука как бы говорит, посмотрите, двое из них идут в Эмаус. Это удивление. Это непонимание после описания того, что женщины видели. Он говорит, посмотрите, двое этих людей идут в Эмаус. Почему такое удивление? Потому что это было безумное бегство. Как можно уходить, когда звучит весь, что Мессия воскрес? Ведь эти люди сами стали рассказывать потом Христу, который пошел с ними. Они говорят, что некоторые женщины из наших изумили нас. Слово «изумили нас» мы слышали весь эту. Эта весь, она поразила наши сердца. Они были рано у гроба и не нашли тела его, придя, рассказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших, рассказывая об, о Петре и Иоанне к гробу, и нашли так, как женщины говорили. И после этого двое из учеников принимают решение идти назад. Что за мезумие? Что ими движет? Когда везде звучат, что учитель воскрес, они убегают из этого города. Это эмоциональное, поспешное решение движимо плотским суждением. И неудивительно, когда в Иерусалиме другие ученики переживают радость, эти два ученика находятся в глубоком унынии и печали. Вы знаете, как часто мы бываем похожи на Марию Магдалину, Вместо того, чтобы остановиться, посмотреть на данные обстоятельства глазами Бога, вместо того, чтобы вновь как-то ощупать твердое основание, на которое могла бы переться наша вера, мы спешим что-то решать, бежать, возмущаться, паниковать, что обкрадывает наши сердца радостью. Поэтому, живя верой, Не спешите в ваших решениях. Не спешите. Не спешите. Наши спешки часто лишают нас радости. Не спешите высказывать свое мнение. Не спешите как-то бродять реальность. Не спешите со словами. Яков пишет, не спешите с гневом. Потому что все это мешает нам жить радостью. Но почему опасны поспешные решения? Почему мы не должны спешить? Почему часто наше бегство лишает нас радостного следования за Христом? Потому что, как мы видим дальше, чаще всего всего, первая реакция исходит из рассуждений плотского и лживого ума. Это приводит нас ко второму важному принципу «убегайте рассуждений плотского ума». Во-первых, не спешите с решениями. Во-вторых, убегайте рассуждений плотского ума. Иоанн пишет, 
Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Не кажется ли вам странное утверждение Марии Магдалины? Подумайте, откуда она взяла, что унесли Господа из гроба? Может, ей кто-то об этом сказал? Может, она имела какое-то доказательство для этого? Совершенно нет. Единственным основанием является отваленный камень. Она даже не посмотрела туда, чтобы убедиться, что тела Христа там нет. Единственный факт – это отваленный камень, остальное – это было ее женское умозаключение. Это, кстати, часто проблема нашего ума. Мы что-то увидели, но картину нарисовали себе ужасающую. И на основании этой ужасающей картины мы начинаем принимать какое-то решение, бежать, возмущаться или еще что-то. Кстати, для этого у нее была реальная причина. Дело в том, что разграбление гробниц было настолько распространенным явлением, что позже император Клавдий со временем назначил смертную казнь за данное преступление. Таким образом, мы видим, что Мария Магдалина мнимая выдает за действительное. Но это еще не все. Посмотрите на ее последнее утверждение. И не знаем, где положили его. Первое утверждение – унесли тело Господа из гроба. И даже добавляет, что мы не знаем, где положили его. Множественное число глагола «незнаемо» указывает, что она говорит уже не от себя, но от какой-то группы людей, которые вместе с ней убеждены, что тело Христа украли, и они теперь не знают, где его положили. Они сделали определенный поиск решений и не знают. Возникает вопрос, кто это незнающий? Мы знаем, что все остальные женщины остались у гробницы и получили свидетельство воскресения Христа. Они знают, что тело Христа не украли. Именно поэтому они не искали, где положили его. Так кто это не знающие? В действительности только одна Мария Магдалина. Одна Мария Магдалина. Не знакома ли вам подобная ситуация? В своем пасовском служении я часто слышу «так думают все» или «возмущены эти многие» или «всем непонятно». Со, всем, со временем раскрывается, что под словом «все» подразумевается это только он или и на она, ну и иногда еще присоединяется супруг или супруга. Но выражение «всем». Подобное мы видим Мария. Мы не знаем. Мы не знаем, где положили. Таким образом, нам нужно помнить, что плотской ум не только выдает мнимое за действительное, но часто сопровождается с преувеличением. С преувеличением. Именно поэтому я часто людей спрашиваю, когда они говорят, все знают, я спрашиваю, а кто это все? Кто все знает? Кстати, подобное... Состояние пережил страдающий пророк Илия. Вы помните, жалуясь Богу, он сказал, 
возерновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники, жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Это не просто были слова пророков, но слова, которые лишали его радости в служении. Он остался один. Он посмотрел на всю ситуацию, он видит, что, оказывается, все люди, они стали против него, и он только один, который борет за истину, он только один, который знает Бога и поклоняется Ему. О, кстати, сегодня часто встречаю людей, которым, кажется, только одни, одни верующие остались. Все отступили, все погрязли кто во что, только одни, они имеют одну истину, только одни, они верующие. Кстати, дальше мы узнаем, что Илья даже не видел, что в этой сложнейшей и опасной ситуации Бог сохранил семь тысяч мужей. Семь тысяч мужей, не говоря еще о их женах и детях. О, как часто мы похожи на Илью, когда нам кажется, что все отвернулись от Бога, остались только мы, защитники истины. Но давайте вернемся к нашей теме. Почему опасны поспешные решения? Потому что чаще всего первая реакция исходит из рассуждений плотского или лживого ума, который не только выдает мнимое за действительное, но имеет тенденцию перевеличивать реальность. Именно поэтому нечестивый бежит, сказано даже тогда, когда никто не гонится за ним. Почему он бежит? По причине своих реакций, ложного восприятия. Так одним из плодов плотского рассуждения – это печаль сердца, потому что жизнь веры всегда ведет полноценной, радостной жизни. А жизнь на основании рассуждения плотского ума к разочарованию, унынию и печали. Таким образом, если вы хотите узнать, живете ли вы верой или плотью, Посмотрите на реакцию вашего сердца. Если в нем коренится злость, недовольство, разочарование, возмущение, то это сигнал, что жизнь движима ложными рассуждениями плоти. Ложными рассуждениями плоти. Об этом писал апостол Павел. «Ибо если между вами зависть, Споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому или обычаю поступаете? Не плотские ли вы? Но если ваше сердце наполняется радостью, миром, покоем, то это является свидетельством, что вы живете верой. Верой. Именно поэтому апостол Павел в послании Галатам писал, плод же духа есть любовь, радость, мир. Любого радость, мир – первый список, который указывает на внутреннее состояние, на внутреннее ощущение. Именно это ощущение является жизнью верой. Итак, мы говорим о пяти важных принципах, которые помогают не просто верить во Христа, но практически жить верой воскресшего для того, чтобы переживать настоящую полноценную жизнь или радость жизни. Мы увидели уже два принципа. Во-первых, не спешите в решениях. Не спешите в решениях. Во-вторых, 
убегайте рассуждений плотского ума. Оценивайте ваши рассуждения через истину, как апостол Павел писал, что только истинно, честно о том помышляйте. Третий очень важный принцип – ищите библейской убежденности. Ищите библейской убежденности. Описывая реакцию Марии и других последователей Христа, евангелист Иоанн делает очень важное замечание. Очень важное замечание. Иоанна 20, глава 9 стих написано, «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых». О чем здесь пишет Иоанн? Неужели они не знали или не слышали, что Иисусу надлежит воскреснуть из мертвых, когда Христос об этом говорил много-много раз? Вы помните, именно об этом ангел напомнил женщинам, пришедших к гробу. Евангелист Лука пишет, его нет здесь, говорит ангел, он воскрес, помните. Он напоминает им, вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказано, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки людей грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. Вспомните обо всем этом. Это не является чем-то новым. Так если Христос много раз говорил о Своем воскресении, то о чем пишет здесь Иоанн? Посмотрите еще раз на слова. «Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых». Заметьте, здесь не сказано, что они вообще об этом не знали. Но здесь сказано, что они об этом не знали из Писания. Важно отметить, что для людей во время служения Христа слова пророка были более авторитетны, чем слова Христа. Именно поэтому в проповеди Христос всегда ссылался на Писание. Чтобы верить словам Христа, сначала нужно было поверить, что Христос является Божьим Сыном. Именно поэтому вера апостолов она коренилась именно на словах Писания. Но здесь сказано, что они не знали из Писаний. Таким образом, истинная вера может опереться только на слова Писания. Это очень важно, потому что вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. То есть истинная вера, несущая жизнь, это вера, исходящая из Писания. Таким образом, неважно, что думаю я, неважно, что думает какой-то проповедник, но важно, что об этом говорит Писание и действительно ли оно говорит то, что мы думаем, что оно говорит. Именно поэтому, желая зажечь огонь веры в сердцах учеников, идущих в Маус, Христос напоминает им не о том, чему он учил на протяжении последней недели или последних дней, но слова Священного Писания. Позрите, Лука 24 глава. Тогда он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так, ли, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея и всех пророков изъяснять им сказано о нем во всем Писании? Подобное Христос делает, когда первый раз встречается с учениками и сказал им, вот то, о чем я говорил, 
еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день. Из Писаний. Христос вновь-вновь возвращает их к Писанию. Он желает, чтобы их вера была утверждена на словах Священного Писания. Братья и сестры, чтобы нам жить верой, нам нужно знать Священное Писание. Чтобы жить верой, нам нужно во что-то верить. А чтобы во что-то верить, нам нужно это знать. Нам нужно знать всю Божью волю, Нам нужно знать, что Бог говорит. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с новыми и новыми вызовами, нам нужно смотреть на них через призму Божьего Слова. Именно Писание, не мнение каких-то людей, но Писание должно стать для нас светильником. Кстати, в современном обществе люди постоянно интересуются, что об этом думает этот проповедник, что об этом думает тот проповедник, что об этом думает третий проповедник и так далее. Но вы знаете, не так важно, что об этом думают проповедники, важно, что об этом говорит сам Бог, важно знать Писание. Именно поэтому апостол Петр хвалит верующих людей, которые относятся к Писанию, как к светильнику сияющим в темном месте. Апостол Петр в втором послании пишет, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Нет более верной истины. В этом мире лжи вы не найдете истину, но мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, другими словами, доколе вы не войдете в царство Господа Иисуса Христа. И он говорит, что хорошо вы делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Если вы просто писать, читаете Писание, то нет здесь ничего особенного. Он хвалит только тех, кто обращается к Божьему Слову, чтобы Божье Слово помогло определить реальность жизни, в которой он находится. Если мы исповедуем Божью суверенность, что Бог правит всем этим миром, и в каждое мгновение исполняется Божья воля, то этот мир мы можем понять только через Слово самого Бога, как Он сам его раскрывает. Именно эта убежденность в Божьем Слове, она может стать прочным фундаментом веры, которая наполнит наше сердце, сердце радостью, торжеством даже трудных обстоятельствах жизни. Как уже сказал, именно убежденность, построенная на основании, делает нас стойкими, помогая с радостью принимать трудности жизни. К сожалению, как говорил сегодня, много христиан построили свою убежденность на основании каких-то книг, книг каких-то мнений людей, чьих-то проповедей и так далее. Но когда встречаются с трудностями и кажущимися убедительными мнениями других людей, они не могут стоять и впадают в отчаяние. Почему это происходит? Потому что если вера не основана на библейской убежденности, в какой-то момент она потерит крах. Дело в том, что каждый из нас Он знает, что человек может ошибаться. Каждый из нас. Поэтому вы можете послушать Алексея Коломитцева, и он вас убедил. 
Но через некоторое время выключаете другого проповедника, и он говорит чуть-чуть о другом или совершенно о другом, и он говорит более убедительно. И вы что думаете? А может, Алексей срубается? Мотоберскопич прав? Или Шевченко, или еще кто-то. И люди начинают прыгать от проповедника к проповедникому, избирая ту истину, которая больше соответствует их лживому разуму. Понимаешь, что любой проповедник может ошибаться. Для этого нам нужно знать, что говорит Божье Слово. Именно поэтому, когда мы слушаем проповедника, мы должны постоянно проверять, а точно ли так говорит Божье Слово. Нам не нужно мнение людей, потому что они не помогут нам быть радостными или быть верующими в трудные обстоятельства жизни. В тот момент наша вера потерпит крах, потому что мы знаем, что всякий человек лжив. Но когда мы знаем Божье Слово, когда наша вера утверждается на знании Божьей воли, Божьей истины, на мнении каких-то людей, то она нас трудно поколебать. Именно поэтому Лука слушателей веры называет мудрыми людьми. Послушайте, он пишет о них. Здешние, то есть жители веры, были благомысленнее фессалонических. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Заметьте, пришел апостол Павел, проповедуя им, и мы принимаем весь апостола Павла за истину. На эти люди стали проверять, а точно ли апостол Павел проповедует истину. И они были усердны. Это был тяжелый труд, но они ежедневно разбирали Писание, чтобы утвердиться, точно ли это так. Потому что многие отсылаются к Писанию, но они смотрели, может, изучали контекст, изучали общую мысль, Точно ли об этом говорит автор то, что утверждает данный человек? И заметьте, Лука называет их благомысленными, более мудрыми людьми. Именно поэтому в этой церкви, мы читаем дальше, в этом городе очень много покаялось людей. В Фессалониках мало покаялось, потому что они были движимы чувствами, то ли они апостолу Павлу поверили, потом пришли другие удействующие, они от апостола Павла отвернулись. Но вере были по-другому. Они, слушая апостола Павла, строили веру свою на основании Писания. Когда пришли иудействующие, они не могли поколебать их веру, потому что они поверили Божьему Слову. Это Бог так говорит. Подумайте, на чем основана ваша вера? Именно поэтому евангелист Иоанн пишет Евангелие, чтобы вера, основанная на прочитанном Божьем Слове, способствовала их радостной жизни. Жан Кальвин писал, «Свободу человеческого разума надо сдерживать и обуздывать, дабы разум не мудрствовал вопреки Христову учению». Это очень точно. Нам нужно сдерживать и обуздывать. Я, кстати, в своем служении много встречаю людей, которые мне убеждают, что так говорит Писание, но когда начинаем исследовать, так Писание не говорит. Это мнение людей которая перемешана со многими различными мнениями. Поэтому Калин писал, нашу свободу нашего разума надо обуздывать, надо сдерживать и подчинять его священному Писанию. Именно в эта война идет, апостол Павел писал в 2 послании Коринфянам, 
потому что оно восстает против познания Христа, наш разум восстает, и нам нужно принять свое помышление именно послушание Божьему Слову, чтобы наша вера коренилась на глубоком знании Божьего Слова. Итак, пять важных принципов, которые помогают не просто верить во Христа, но практически радоваться, будучи движимы верой воскресшего. Мы посмотрели на принцип, три принципа. Не спешите в решениях, Не спешите, почему нельзя спешить, потому что наши решения не чаще всего основаны на рассуждении нашего плотского ложного ума. Поэтому, не спеша в решениях, мы должны убегать рассуждений плотского ума, но искать библейскую убежденность. Четвертых. Просите духовного прозрения. Просите духовного прозрения. Вы знаете, спешка, лживый разум и незнание Божьего Слова – в совокупности мешает нам видеть реальность истинными глазами. То, что мы дальше, то, что сейчас будем говорить, она раскрывает, можно сказать, плод, когда мы пренебрегаем жизни верой. Когда мы спешим в решениях, мы движимы своими рассуждениями ума, и оно исходит не из, не, из, не из знания Божьего Слова, оно делает нас слепыми. Именно это произошло с Марией. С Марией Вагдалиной мы читаем, вернувшись туда, Она пошла в гробницу. Здесь она уже подошла и посмотрела туда внутрь. Она увидела все то, что увидели другие женщины. Только если те ушли с радостью, то печаль Марии ничто не могло поколебать. Евангелистиан пишет, и так ученики опять возвратили к себе, А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб посмотреть, решила все-таки посмотреть, что там, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Скорее всего, мы точно знаем, Мария видела, как уверовавший Иоанн и Петр, они покинули данную гробницу, будучи уверенным, Не в правоте Марии тело Христа не украли, Он воскрес. Ее это не смутило, она продолжала стоять у гроба и плакать. Не знаю, сколько времени она там проплакала, в какой-то момент она осмелилась и наклонилась в гроб. То, что там она ожидала увидеть, она ожидала там увидеть бедствие, больше доказательства, что Христа украли. В этом гробу продолжали лежать пелены, которые стали убедительным доказательством воскресения Христа для Иоанна и для других женщин, но ее это доказательство не коснулось. Не коснулось. Смотря на пелены, она не видит пелены. В какой-то момент ей явились два ангела, сияющих в славе, говорит Иоанн, но и сердце даже не дрогнуло от этого. Если все, кому ангелы являлись, они все были в ужасе и в страхе, то Мария продолжает спокойно вести. Она не испугалась небожителей и вижуся в славе. Ее горе, было, ее горе настолько ослепило ее сердце, что она не видела главного, что там происходило. Не знакомо ли вам это чувство? Одни люди в Доме Божьем, находясь в Доме Божьем, восторгаются созерцанием Божьей славы, а другие в своей печали, там, где Божья слава сидит, они продолжают и продолжают оправдывать или леять свою боль. 
Именно поэтому одни люди выходят отсюда радостными, торжествующими, другие продолжают паники и в унынии продолжать жить. Их ничто не коснулось. Они совершенно ничего не увидели, продолжая лелеять ту ложь, которая наполнила их создание. Знаете, это не новое, это происходило с Марией Магдалиной. Посмотрите на ее разговор с этими ангелами. Они говорят ей, женщина, что ты плачешь? Это мягкий упрек, упрек, потому что сейчас не время плакать. Женщина, что ты плачешь? Так вместо того, чтобы внять их словам, Мария продолжает утверждать свою мнимую реальность, выдавая ее за действительное. Она вновь несокрушимо, с уверенностью говорит, унесли Господа моего и не знаю, где положили его. Кстати, заметьте, здесь хоть какая-то уже честность есть. Она не говорит, что мы не знаем. Она говорит, я не знаю. Она не знает. Но она продолжает утверждать ложь. Унесли тело Иисуса. Несмотря на то, что В этой пещере лежат пелены, которые указывать не могли его украсть. Если кто-то гробницу воровал, то воровали из-за пеленов, но не за тело. Поэтому не могли воры ценность оставить, а не ценность унести. Не могли. Она видит эти пелены, но в своей слепоте продолжает петь свою песнь, будучи убежденной в своей правоте. Унесли Господа Бога моего. Через время она замечает, что кто-то подошел к ней и слышит тот же голос. Евангелист Иоанн отмечает, сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Но не узнала, что это Иисус. Вы помните, до этого женщины встретились с Иисусом. Они его узнали, потому что они знали, что Он воскрес. Они были движимы верой. Но это в своем горе, в своем убеждении, в своей картине, которая нарисовала себя, она не узнает Иисуса, который стоит здесь. Иисус говорит ей тот же самый вопрос. Женщина, что ты плачешь? Это вновь упрек звучит ей. Он дальше говорит, кого ты ищешь? Заметьте, Иоанн отмечает, она думала. Она еще продолжает думать. Думать, но все ее мышление находится в рамках ее лжи. Она думала, что это садовник, и говорит ему, господин, уже обращается к нему, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Откуда эта просьба? Откуда эта просьба от собственной уверенности в своей правоте? Это поразительно. Спешка, лживый разум и незнание Божьего Слова в совокупности мешает ей видеть реальность истинными глазами. Рядом с ней множество неспоримых доказательств, способных наполнить ее сердце удивительной радостью. Перед ней открытая гробница, лежащие пелены, ангелы, сияющие в славе и сам Иисус. Но Мария всего этого не видела что погружало ее больше и больше в печаль. Вы знаете, это то, что происходит с нами, когда мы движем своей ложью. Вокруг нами Бог являет очень много благодати, 
радости. Бог проявляет очень много различных чудес. Его истина сияет, Его слава проявляется. Это то, что должно содрогать наши сердца и наполнять радостью, торжеством. Но мы плачем, мы тоскуем, мы унываем только потому, что мы этот мир видим своими глазами, как черно-белый телевизор. Там темные краски. Там все, и мы на это лжи продолжаем утверждать, продолжаем принимать решения и других убеждать в этом. Подобное было с двумя учениками, шедшими в Маус. Написано, когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизился, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Они не узнали Его. Удивительно, они не узнали воскресшего Христа, которого узнали ученики, которого узнала, узнали женщины. Почему? Потому что Лука пишет, и глаза были удержаны. Так удержаны чем? Дальше Христос отмечает тем, что они были медлительными сердцем, чтобы веровать. Другими словами, и глаза были закрыты их собственными лживыми заключениями. Они были закрыты. Дорогие братья и сестры, духовная слепота, которая приводит к ожесточению сердца, является главным врагом истинной евангельской радости. И все это потому, что мы позволяем процкому разуму определять реальность. Как часто мы пропускаем множество благословений, за которым могла бы ухватиться наша вера, принеся радостную, полноценную жизнь. Вспомните, как часто мы, находясь за богатым столом Божьих обедований, находясь в присутствии Божьей славы, уходим голодными, печальными и друченными обстоятельствами жизни. А все это потому, что, превознося рассуждение своего разума, превознося свою боль, мы пренебрегаем верой воскресшего, что делает нас слепыми. Слепыми. Итак, пять важных принципов, которые помогают практически бороться за радость в веры воскресшего. Мы посмотрели на четыре и хотел коснуться последнего. Мы увидели, что нам нельзя спешить в решениях. Нам нужно останавливаться, рассматривать пути, видеть Божью работу в нашей жизни. Нам нужно уже убегать постоянно, усиленно убегать рассуждения своего плотского, лживого ума. Нам нужно его заменять библейской убежденностью. Нам нужно искать и просить Бога духовного прозрения. И последнее, нам нужно слушать голос Христа. Нам нужно слушать голос Христа. Иисус говорит ей, Мария, она обратилась, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Это прекрасный, трогательный момент этой истории. Так что помогло прозреть Марии? Почему в какой-то момент, в какой-то момент разрушились все ее эти построения в ее сознании, И она могла отбросить ту боль или ту истину, которую она долго лелеяла. Она могла ее выбросить в сторону и признать Иисуса Христом воскресшим. Почему она в этот момент узнала Христа? Ответ мы можем найти в словах Христа, записанном в 10 главе. Послушайте их. И овцы слушаются голоса Его. 
и он зовет своих овец по имени и выводит их. Заметьте, овцы слушаются голоса его, и он зовет овец своих по, виде, по имени. Неудивительно, это удивительно, овцы слушают голос Христа, потому что он зовет их по имени. Именно здесь удивительный момент, когда Христос позвал его по имени, она узнала его. Она узнала его. Когда Христос обращался к ней, женщина, она пребывала в своей слепоте. Тот же самый голос звучал, и вдруг он сказал «Мария! Мария!» И она позрела. Почему она прозрела? Потому что, несмотря на слабость ее веры, она была изовец Христа. Она была изовец Христа. Именно поэтому, услышав голос Христа, который ее зовет по имени, она пошла за ним. Она пошла. Послушайте, страждущая, терзающая неверием Мария была и завет Христа. Поэтому, слышав голос Христа, назвавши по имени, она воскликнула Равунии, что значит учитель. У братья и сестры, именно это то, что нужно каждому из нас. Нам нужно не просто читать Писание, но через Писание слышать удивительный голос Христа. Удивительный голос Христа именно данная встреча послужила тому, что ее вера обрела более плотный или более глубокий фундамент. Это было настолько значимым моментом, что Мария готова была всегда быть со Христом. Но помните, Христос сказал ей, Иисус говорит, и не прикасайся ко мне, ибо еще не вшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему, к Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Глагол «не прикасайся» может перевести как «не держи меня» или «не удерживай меня». «Не хватайся за меня» в этих словах Христос как бы говорит «не удерживай меня, потому что мессианское царство еще не наступило». Я еще должен быть вознесенным к Отцу, а потом вернуться. Это не время царства, но время радости, поэтому иди и скажи братьям моим. Кстати, здесь Христос первый раз учеников называет братьями своими. Это родство было обеспечено там, на Голгофе, потому что мы были установлены по причине искупительной жертвы Христа. Скажите, скажи братьям моим. Это призыв жить верой в грядущего. Это призыв к Марии, чтобы она оставила все и продолжила жить верой, которая поможет наполнить ее сердце радостью. И дальше мы видим поразительный результат. Мария послушалась Христа. Мария послушалась Христа. Она находит в себе силы оставить того, кого любила душа, ради послушания Ему. Именно в этот момент ее вера обрела основание, и жизнь веры, выражающая в ее послушании, освободила от ее уныния. Иоанн заканчивает, Мария Магдалина идет. Мария Магдалина оставляет Христа. Ее сердце наполнено радостью, и она идет, будучи движимо послушанием Христу, и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он сказал ей, она верующая. Ее все остальное поведение говорит о том, что она живет верой воскресшего. Это была уже другая женщина. Это была женщина, из которой сияла радость. Это не та печальная женщина, которая бежала к ученикам, но это радостная женщина, потому что она была движима верой. 
движимо верой, что Мессия, хотя уйдет, Он придет, и она жила верой в грядущего. Она оставляет Христа и вновь бежит к ученикам только совершенно другой вестью. Итак, в этот пасхальный день Бог даровал нам увидеть пять принципов, которые помогают практически жить верой воскресшего, чтобы переживать радость жизни. Вспоминая эту историю, вспоминайте пять принципов, помните, Иоанн писал, для того, чтобы вы веруя и могли иметь жизнь во имя Его, чтобы через процесс веры вы могли наполняться этим радостным торжеством и величием. Во-первых, не спешите в ваших решениях, не спешите в ваших реакциях, не спешите в ваших заключениях. Во-вторых, убегайте рассуждения плотского ума, потому что они движимы ложью. Они движимы ложью. Если ваше рассуждение погружает вас в уныние и страх, помните, это ложное заключение вашего ума. Поэтому ищите библейской убежденности, которая могла бы наполнить ваше сердце радостью и торжеством. Помните, ваш плотской ум, он делает вас слепыми, поэтому просите у Бога духовного прозрения для того, чтобы вам видеть главное. Вам видеть Бога за всем этим. Вам видеть Его величие, вам видеть Его владычество, вам видеть Его заботу, вам видеть Его как доброго пастора, который ведет вас и водит по водам тихим на злачной пажите. Учитесь видеть главное и последнее – слушайте голос Христа. Слушайте голос Христа. Есть много голосов, которые звучат, но вы слушаете голос Христа, который зовет вас по имени. Поэтому следуйте за Ним именно Это жизнь послушания, это жизнь движимой верой в Божье Слово. Она наполнит ваше сердце удивительной радостью и полноценной жизнью, которую невозможно будет пошатнуть никакими обстоятельствами жизни. Аминь. Помолимся. Славный, щедрый Бог и Спаситель, Мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за то, что Ты в этот день наполнял, напоминал нам удивительное Слово Твое. Ты сегодня много раскрывал через Евангелиста, Твой слугу Иоанна, удивительную историю, которая помогает нам жить верой. Ты оставил нам это повествование, чтобы мы, веруя в воскресшего Твоего Сына, могли иметь здесь на земле уже жизнь, полноценную, радостную жизнь. Отец Небесный, Научи нас быть медленными. Творец Вселенной, научи нас быть способным видеть Тебя, убегать всех осуждений нашего ложного ума. Отец Небесный, научи нас иметь глубокую убежденность в Твоем Слове, чтобы ничто не могло пошатнуть нас. Отец Небесный, Ты просвети очи сердца нашего. Просвети нас, даруй нам откровение, чтобы мы могли познать Тебя, познать Твое наследство, познать надежду, призвание, чтобы жить этим, Отец Небесный, научи нас слышать голос Твоего Сына Иисуса Христа для того, чтобы следовать за Ним. Наш великий Бог, научи нас жить настоящей этой верой, чтобы мы могли распространять свет своей радостной настоящей жизнью. Аминь.